0: Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast de básquetbol prometido y cumplido y van a ser podcast de básquetbol con el mundo de la NBA, con el mundo de los mexicanos en Europa, en Estados Unidos, selección nacional. El básquetbol es un deporte, es el segundo deporte nacional y yo estoy feliz de compartir con ustedes a partir de hoy mis temas de NBA, de básquetbol y del, de este maravilloso deporte en todas sus áreas. Gracias por sintonizarme. Saludo con mucho gusto a todo mi público que sigue este podcast del básquetbol, podcast que hoy será sobre la temporada NBA 2019-2020. Queridos amigos, gracias por acompañarme, gracias por sintonizarlo, gracias por sus likes, por sus follows, por darle calificación al podcast. Aquí estoy para platicar con ustedes de esta gran temporada NBA. Miren, les voy a ser honesto, queridos amigos, yo quería hacer de este podcast el previo de la NBA, pero en semanas pasadas resultó muy, para mí era muy importante, a, a adelantar, arrancar los podcasts de básquetbol retomando la historia de la NBA de los noventas que creo que es tan bonita y tan romántica para ustedes como para mí, los tiempos de Michael Jordan TV Azteca, Pepe Espinosa que fueron maravillosos y luego que quise compartirles el surgimiento de Eduardo Najra y Horacio Llamas que también significaron algo muy especial eh, en, en, la, en la NBA para mí y por eso se los quise compartir, pero hoy centrémonos en el básquetbol y en la temporada actual que ya ha arrancado tiene una semana y están pasando cosas muy interesantes. Miren, a mí me dio mucho gusto cuando vi la Agencia Libre y me fui dando cuenta cómo se distribuía el talento en toda la liga. Parecía como si alguien de manera deliberada estuviera equilibrando la liga. Quedó muy equilibrada y creo que eso es lo mejor que le puede pasar al espectáculo y lo mejor que le puede pasar a la liga. Todos tenemos un favorito, todos, pero... Yo creo que la competencia equilibrada es lo más interesante, porque garantiza una competencia más atractiva. Miren, ni siquiera la pareja de LeBron James y Anthony Davis, que como dupla creo es la más dominante, la más intimidante, ni siquiera ellos pueden presumir ser los mejores, eh, los, los super favoritos, los más poderosos. Está muy equilibrada la liga. No me diga que no le hace ruido Clippers con Kawhi Leonard y Paul George. Todavía no juega George y mire lo bien que está jugando Kawhi Leonard. Impresionante. No me diga que no le llama la atención Houston Rockets con Russell Westbrook y James Harden. ¡Qué pareja de canasteros! Probablemente la mejor dupla de canasteros en la liga hoy sean estos dos. Le me emociona mucho. Y no me diga que no le intriga. Han arrancado muy mal los Warriors de Stephen Curry. Pero Stephen Curry es Stephen Curry. Y a su lado sigue teniendo al genio, al supercoach Steve Kerr. No me diga que no le llama la atención a este equipo. Algo va a salir bueno de DeAngelo Russell. Y va, algo van a generar en lo que regresa, si es que regresa, Carl Thompson esta temporada. Entonces se, se equilibró mucho la liga. Y ya no diga en el este. En el este. Los duelos entre los Philadelphia Sixers y ante tocumpo y sus Bucks, para mí, son el gran atractivo de la conferencia del Este. Entonces, a ver amigos, arranquémonos con el análisis. Miren, eh, yo creo que lo más atractivo de la NBA van a ser inevitablemente los duelos Clippers contra Lakers. Porque no solo son los dos equipos de Los Ángeles, no solo es... Kawhi Leonard contra LeBron James, Kawhi Leonard y Paul George contra LeBron y Anthony Davis. Recuerden que cuando se enfrentan LeBron James y Kawhi Leonard, la defensa es personal. Eso casi nunca se da. Jordan no defendía a Clyde Drexler. Y no es porque no quisiera. Normalmente la estrategia te dice no uses a tu mejor canastero en la asignación defensiva más crítica. Tu canastero te aporta puntos. Déjalo que siga anotando y la defensa ruda que le haga otro. Jordan no defendió a Drexler. Eh, históricamente, tu mejor, votado, o sea, tu mejor votador no va uno a uno contra el otro. Eh, entonces, a mí me llama la atención que Kawhi Leonard agarra a LeBron y no es de hoy. ¿Usted recuerda la final de San Antonio Spurs contra el Miami Heat? La defensa de Kawhi Leonard, ahí surgió al estrellato Kawhi Leonard. Su defensa contra LeBron James es la nota, fue la nota y lo sigue siendo. Entonces, cada vez que Clippers y Lakers se enfrenten, que se van a enfrentar cuatro veces en la temporada regular, el tema será Kawhi Leonard contra LeBron James. Ya jugaron esta temporada. Ya fue el partido uno y ganaron los Clippers y ganó Cabo León en el duelo personal. Por eso es un doble atractivo. Los Ángeles contra Los Ángeles. Clippers ha sido el eterno perdedor. A ver, ¿cuántos Clippers perdedores recuerda usted? Todos, todos. Por ahí han pasado pues recientemente el equipo de Chris Paul y Chris, eh, Dwight Howard me parecía atractivo, pero no pasó nada. La época de Blake Griffin también, no pasó nada. Hoy con Doc Rivers, que además es uno de los coaches genios de la NBA, eh, Doc Rivers, está ahí. Amigos, está muy interesante, muy interesante, sinceramente. Entonces, amigos, me parece que el gran duelo... De la NBA hoy es ese. Clippers contra Lakers. Y que particularmente Kawhi Leonard contra LeBron James. Y bueno, LeBron James sigue jugando a un altísimo nivel. Pero no es el mejor LeBron. Y sí es el mejor Kawhi Leonard. La combinación le ayuda a LeBron. Porque Anthony Davis es un. Bueno, hace unos días Davis tuvo un partido de 40 puntos, 20 rebotes. Como ese, espérese varios. Es que Anthony Davis es prototipo. Del nuevo básquetbol de hoy. El básquetbol se ha revolucionado tanto desde, desde que usted y yo lo veíamos en los 90s y desde la época de Michael Jordan, ha evolucionado tanto el básquetbol que hoy estos jugadores de dos días o más que empezaron con Dirk Nowitzki en los Mavericks hace ya 15 años son botadores de pelota, canasteros de tres, driblan y penetran al área, clavan la bola atacando el aro. O sea, lo que no veíamos. O sea, si Anthony Davis. Estuviera jugando en la NBA de los 90, pues sería un poste abajo del tablero, jugaría de espaldas al tablero. Hoy es distinto. Y yo creo que esta dupla sí es muy interesante. O sea, LeBron y LeBron, y si usted me dice, hoy se lo propongo a usted, ¿qué dupla por su capacidad eh, sumada le da más? ¿LeBron y Anthony Davis o Kawhi y Paul George? Yo creo que Anthony Davis sumado, sí, ellos dos sí son más. ¿Por qué en el primer juego? Bueno, anda un poco lesionado Anthony Davis, trae problemas de hombro, está arrancando pero sí se me hace una dupla de miedo de miedo, sinceramente y los Lakers van a pelear ahora, ni siquiera a ellos dos les alcanza solos, Lakers necesita Kuzma, Lakers necesita rotación, necesita banca necesita descanso Lakers necesita control es un equipo muy explosivo es como dinamita, se enciende con cualquier chispazo y hay que mantenerlo Tenerlos bajo control. Ese perfil bajo que tiene Kawhi Leonard no lo tienen Davis y Lebron, sobre todo Lebron. A Lebron, ya ve el, con el tema de China, Lebron habló y se convirtió en viral y lo criticaron y todo eso distrae. Kawhi, calladito. Kawhi Leonard nunca habla. Y Lou Williams es un votador de pelota, lo dijo hace poco Doug Rivers. No hay un pick and roll más temerario en la historia del básquetbol que Lou Williams votando con Kawhi Leonard en la pantalla. Son indefendibles. Pues creo que la razón se la está dando al coach. Y bueno, amigos, me gusta mucho, les, les repito, esta confrontación por esa razón. Porque los duelos entre ellos. Pero bueno, no hagamos menos a otros equipos. El Jazz de Utah es un equipo muy discreto. No tiene así súper estrellas individuales. Pero ahí está, ¿eh? Es de playoffs y es de playoffs, camino lejos, y, y ellos son un poquito con otro tipo de básquetbol, un básquetbol de mayor control de balón, un básquetbol de mayor, de más de media duela, de rotación de área y de jugar al poste. Y este francés impasable que es Gobert, defensivo del año, pues es el eje del Jazz de Utah. No puede ser menospreciado. Y retomo el tema de Harden y Westbrook. ¿Qué le pide usted a esa pareja de canasteros? Harden y Westbrook son potencialmente, entre los dos, así déjelo, barato, jugadores de 55 puntos por partido. Barato, ¿eh? Cerca de 60. Y es una producción muy alta. Yo no conozco una defensa que diga, yo blanquea uno, blanquea al otro, no. Y más, juntos, híjole, como pareja son geniales. No tienen, no tienen gente grande, delanteros, en el básquetbol que juegan, que es un básquetbol de transición veloz, no lo necesitan. Ellos juegan a disparar del perímetro. Westbrook es un jugador espectacular. Sé que mucha gente critica a Westbrook y lo considera un jugador de récords personales que se preocupa por el triple doble. Jordan tuvo, entre otras cosas, una frase famosísima que dijo yo arriesgué muchos récords personales por triunfar en equipo. Y es lo que me pregunto si no ocurre con Russell Westbrook o si dejará de ocurrir, porque Westbrook necesita más triunfos de equipo y menos récords personales. Creo que es el tema está para un buen debate. Yo sí soy fan de Westbrook, se lo digo a mí. Es un jugador, es de mis favoritos. De mi top 3 hoy, ahí está Westbrook. Westbrook y Curry son dos de mis jugadores favoritos. Es más, le confieso, mis tres jugadores favoritos hoy en la NBA son Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, así es como se lo estoy diciendo, y Russell Westbrook. Esos tres son los jugadores que me llenan el ojo cuando los veo jugar por sus habilidades, por sus capacidades. Y entonces eh, yo no sé si Westbrook realmente por la obsesión del triple doble, por la obsesión de la marca personal, tenga que bajarle para que el equipo gane hay que verlo con Harden, no se les olvide que fueron compañeros en, los, en el Thunder de Oklahoma, es increíble como aquel Thunder se deshizo, verdad, lo que ese Thunder pudo haber hecho, la colección de talento que tuvo, se empezó a ir a ir, a ir, a ir. Es, es impresionante y se sigue yendo, porque este año se fue este, el turco este grandote ay, me pegó el Alzheimer, ahorita, ahorita les digo que, quién es, entonces amigos, ahí están, los Rockets tienen todo para pelear, todo todo, todo para pelear en realidad es un equipo de altísimo, de altísimo potencial yo los colocaría solo un centímetro abajo del duelo Lakers clippers sinceramente y con esto la conferencia del este se ve del oeste se ve interesantísima San Antonio Spurs no trae la fortaleza de antes es claramente un equipo que sigue tratando de renovarse me intriga me Mavericks. Porque, bueno, por Porzingis si ya regresó entero. Se ve entero cuando menos. Ojalá el físico le aguante. La, esa lesión es durísima. El ligamento cruzado para un basquetbolista es una lesión durísima. La misma de Thompson en los Warriors. Pero de arranque lo veo bien. Y Luka Doncic. Además, amigos, Mavericks, un equipo de siete basquetbolistas extranjeros. Miren... Todavía no NBA en, en Azteca, cuando Donnie, Don Nelson, el coach de los Mavericks, cuyo hijo, Don Nelson, gran amigo de Nájera, era el, el director de operaciones. Don Nelson, papá, cuando trajeron a Novitsky de la segunda división del básquetbol alemán, Don Nelson dijo, el básquetbol es un deporte mundial. Es demasiado arrogante pensar que los mejores jugadores están en los Estados Unidos. Hay que ir al mundo a buscarlos. Y bueno, trajo a Nowitzki. Yo les aseguro que si Novitsky hubiese sido estadounidense, ya estaría hoy bautizando como el nuevo Larry Bird. Para mí, Novitsky fue la nueva versión de Larry Bird. Igual de temerario, igual de canastero, igual de sorprendente, con una longevidad increíble, pero pues, como que le incomodaba un poquito a la, a la afición NBA para mí fue un Larry Bird todo el tiempo. Dignísimo competidor, atléticamente distinto. No era un jugador violento, agresivo, como tampoco lo fue Larry. Pero su tiro de media y de larga era indefendible. Y, y, y hoy los Mavericks siguen fieles a esa, a esa cultura del extranjero. Siete extranjeros. Ahí está JJ Barea. Y hablando de extranjeros, pues otra vez una temporada sin mexicanos. Gustavo Ayón quiso regresar. Miren, Gustavo era muy difícil que regresara por su edad y porque trae un antecedente muy pesado de lesiones. Esta última temporada se lesionó la pasada en, en, en el Real Madrid eh, y, y además 34 años son difíciles, para que llegues a la NBA después de haber estado ausente 4 o 5 años como él lleva y, la tiempo, y el tiempo que Gustavo estuvo en la NBA seamos honestos, pues no rindió y se lesionó mucho, entonces era muy difícil su regreso, yo siempre dije que Gustavo en Europa tomaba la decisión correcta y no lo juzgó, vean qué brillante carrera ha tenido, hoy en Rusia le está yendo bien, pero es una pena otra vez una temporada sin mexicanos Juan, Juan Toscano Anderson Toscano intentó con Clippers estuvo muy cerca, está cerca Toscano está rozando la NBA, ojalá se quede lo de Jorge Gutiérrez me llamó mucho la atención cuando lo firmaron, sinceramente no lo entendí, porque yo lo vi en México y lo vi muy disminuido, ya no vi el Jorge Gutiérrez de antes, y tan razón tenía yo que de inmediato, tan, tan rápido lo firmaron como lo dieron de baja otra vez nuevamente tenemos una temporada sin mexicanos en la NBA, y para que llegue un mexicano, van a pasar años eh. en mi opinión tres o cuatro, mínimo es otro tema en el que hablaremos más adelante. Entonces, les decía, Mavericks me intriga por su cantidad de extranjeros. Y bueno, los T-Wolves son otro equipo que tiene mucho talento, que ha, acomodado, ha acumulado, acumulado, acumulado eh, primeras elecciones de draft y está ahí, no ha caminado. Carl Anthony Towns le está quedando grande el duelo contra Joel Embiid. Se acaban de pelear. Siento que es un equipo no con todo el talento, pero bueno, ahí está y va a pelear. Vámonos a la conferencia del este. Aquí para mí es Giannis Antetokounmpo contra Joel Embiid. Y veo a Joel Embiid y los Sixers como el equipo más talentoso en la Conferencia del Este y uno de los más talentosos en la NBA, con el gran el, con la gran carencia de la sangre y el liderazgo de un buen veterano. Ese es el tema de los Sixers, en mi opinión. Y al llegar Al Horford, el dominicano, que tuvo una gran temporada pasada con los Celtics, de hecho en el playoff le jugó muy bien ante Tocumpo, aunque perdieron, tuvo partidos en los que hizo ver mal a Giannis. Entonces yo creo que Al Horford es perfecta adición para Sixers, probablemente justo lo que faltaba para sacar un equipo que pueda competir y que pueda ganarle a los grandes. No, no le veo no le veo debilidades no lo veo sinceramente es un equipo completo con rotación pues Simmons el australiano Ben Simmons es otro fuera de serie un poquito tibio un poquito, un poquito apático pero con un talento sabe usted que que Ben Simmons tiene las mismas proporciones físicas atléticas lo, la misma estatura lo mismo largo de brazos lo mismo largo de piernas que LeBron James son jugadores idénticos. Y Simons tiene una inteligencia maravillosa y está hecho en el extranjero. Y un basquetbolista hecho en el extranjero, como pasa con Doncic, es un basquetbolista más técnico, menos agresivo, menos violento y a veces más inteligente para leer la cancha, para anticipar el juego. Por eso a mí me parece que Simmons es una superestrella en potencia. ¿Qué va a pasar contra los Bucks? No lo sé. Yo a los Bucks los veo, el equipo todo Giannis. Porque es un cuadro que gira alrededor de Giannis, pero tiene muy buen complemento. O sea, realmente, cuando usted se pregunta qué hay alrededor de Antetokounmpo, pues hay un equipo muy capaz, un equipo de veras, de veras muy capaz y, y con muchas armas para competir, pero cuando lo desmenuza uno por uno, pues no parece haber demasiado talento, sinceramente, no parece haber demasiado talento, pero Giannis es Giannis. Y la liga entera se le rinde. Además, ¿sabe qué? Giannis tiene una historia increíble de un muchacho que, era, que vivía en la calle en Grecia, que pedía dinero en las esquinas y que ahora está en la NBA. Bueno, pues toda su familia. Estamos llegando sus hermanos intentando entrar también y trascender. Es una historia maravillosa que hay que presumir y replicar. Entonces, para mí la conferencia del Este es Sixers contra Bucks. Me encanta Giannis, es uno de mis favoritos, ya se lo acabo de decir. Pero veo a los Sixers como un equipo con más talento. Veo más talento. Aquí el tema está el cocheo. ¿Quién sea mejor cocheado? Creo que a Raptors le va a hacer inmensa falta Kawhi, aunque van a pelear porque tienen un equipo muy competente y un coach maravilloso. A los Celtics los veo que no les alcanza y no les alcanza y no les alcanza. Y fuera de eso pues la conferencia del Este se sigue rezagando. No llegó una gran cantidad de talento. Se esperaba que la primera selección de draft eh, eh, llegara para los... Para los Chicago Bulls y Zion Williamson llegara, pero a los, a los Bulls, pues no fue así, usted ya lo sabe. Zion Williamson llegó para los Pelicans, están en la conferencia del oeste. Zion arrancó lesionado. El gran show ha comenzado como la gran decepción. Ojalá solo sea un capítulo. Pero además, no es poca cosa, ¿eh? ¡Dos meses fuera! Es un montón, de seis hacia ocho semanas la ausencia. Queridos amigos. Vamos a seguir hablando de NBA en los próximos podcasts. Yo les agradezco infinitamente que me sigan. Amigas, amigos, escríbanme. Compartamos opiniones. El básquetbol es maravilloso. Hay muchos temas para desmenuzar. Habrá podcasts exclusivos para hablar de los mexicanos, para hablar de la selección mexicana, para hablar de la de Meva, que sigue siendo un mugrero, perdón, pero no pasa nada en nuestro básquetbol. La LNVP... Por segundo podcast se los digo, no me gusta. Es una liga que nunca desarrolla mexicanos y ahora está atentando contra las universidades que son las que sí desarrollan jugadores. La LNBP está mandando a sus equipos a sacar a los jugadores de la universidad. Los sacas de la escuela, no terminan el colegio, los ilusionan con dinero. Eso es terrible. ¿Dónde está la de Meva? ¿Dónde está la señora Xochitl Lagarda para meter las manos? Ella que está tan involucrada con los temas escolares. ¿Dónde está? Ojalá hagan algo al respecto, queridos amigos ha sido un placer, los quiero mucho les agradezco que escuchen el podcast que lo bajen, que me den follow que me den like, que, que me de, que lo califiquen que le den su opinión aquí estoy en todas las plataformas les mando un abrazo, los quiero mucho, que Dios los bendiga y nos escuchamos próximamente gracias, este fue el podcast del básquetbol y de la NBA para aquí Garay ahí todo su público a los que adoro, adoro, adoro bendiciones, que les vaya muy bien gracias